0: Das Sportthema der Woche. Der Jonas Wingegaard entscheidet Tour de France zum zweiten Mal für sich. Der 26-jährige macht das auf eine beeindruckende Art und Weise. Auf der Suche nach Erklärungen muss er sich aber auch Fragen rund ums Thema Doping gefallen lassen. Spielt da große Portion Missgunst eine Rolle oder braucht es einfach eine gewisse Skepsis? Wir reden darüber jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, einem Sportpodcast von der CH Medienzeitung. Mein Name ist Gabriel Villares und ich freue mich sehr, dass meine zwei Lieblingskollegen den Weg ins Studio gefunden haben. Zum einen Simon Hering, zum anderen der Martin Probst. So Hallo miteinander. Hallo zusammen. Hallo miteinander. Simon, aus deiner Umgebung kennst du ja die drei schönsten Tage. Wie ist es bei dir jetzt so nach den drei schönsten Wochen für äh, all? Velo-Fans. Was hat dich so am meisten beeindruckt? Jetzt hast mir natürlich gerade einen Steilpass
1: gespielt, weil ich ja, äh, ja bekenne nicht so großer Fasnachtsfan fan und darum bin ich nicht bei den drei schönsten Tagen, sondern bei den drei schönsten Wochen. Und das ist für mich die Tour de France. Ich finde das einfach eine grossartige Veranstaltung von den Emotionen, von der Sport an sich, der, der Outdoor-Sport, die Begeisterung, die Leidenschaft, den Enthusiasmus, was das auslöst. Und für mich persönlich ist der Höhepunkt gsi. Ich war am Samstag selber an der Tour de France in der Vogese. Ich ähm, bin mit einem Kollegen von Basel her dort hingefahren. Es äh, war ein harter Aufstieg für uns. Aber äh, ich war das erste Mal live jetzt im Zielraum von einer Tour de France-Etappe. Und das mal mitzuerleben, war wirklich sehr eindrücklich.
0: Erzähl, ein bisschen mit. Wie war so es dort oben?
1: Ja, also schon die Anfahrt war natürlich speziell. Gewesen. Es war wie eine Pilgerfahrt. Ich hatte einen Kollegen, also, ein Kollege. also Velofahrende, aus Freiburg ähm, getroffen, die haben mir dann Gott sei Dank irgendwann mal einen Riegel gesteckt, weil ich da irgendwie näher am Hungerast gewesen bin und da ist mir ein bisschen ins Gespräch gekommen und ähm, dann nachher, wo wir wo dann noch, äh, beide geschafft haben, haben wir dort irgendwie noch drei, vier Stunden gewartet auf auf die Zielankunft und einfach das ganze äh, Ambiente aufgesogen und irgendwie, es hat, hat für Verpflegungsstand gehabt, etwas Feins trunken, einfach gemütlich dort sein, es ist ein Skigebiet, ähm, wo die Etappe geändert hat und nachher ähm, sind wir dort im Ziel etwa 350 Meter vorm Ziel. Es ähm, war ja am ein spektakulärer Sprint, am Schluss, wo nachher der dann durch Tadej Pogacar gewonnen hat. Und ja, es war auch cool, gewesen, nachher alle anderen noch zu sehen. Oder nicht. Die Fernsehübertragung endet ja dann. Wenn, wenn die Ersten im Ziel sind, vielleicht siehst du noch irgendwie eine aber die ganzen Fahrer, die hier im Gruppetto reinkommen, irgendwie eine Viertelstunde nach, nach den Ersten, denen irgendwie noch zuzuschauen und, und denen, die noch anzuführen, das Das war auch ein schönes Erlebnis.
0: Gewesen. Martin, bist äh, gleich begeistert? Und, äh, was ist das, was dir bleibt nach, nach diesen drei Wochen? Ja, absolut begeistert. Schon. Ich glaube, das war meine
2: erste sportliche Liebe als Bub zuzuschauen, wie es Velo fährt. Stundenlang. Ich kann das auch heute noch, wenn ich Zeit habe. Ich bin am Samstag, als er die Etappe live gesehen hat, habe ich leider das einzige Mal an dieser Tour der die Etappe nicht gesehen, einen Teil davon. Ich war auf dem Weissenstein oben gewesen, am Schwingfest ist ein steiler Berg, vielleicht könntest du auch mal probieren, um fahren.
1: Ja, ich habe vorher das Höhenprofil angeschaut, was du davon erzählt hast. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht ein anderes Mal. <lacht> Auf, einfach nur Gänse grad... Mitnehmen
2: Gänsemitneingang. <lacht> genau, genau. Ich, ich bin absolut froh, dass ich all die Berge nicht muss muss. Ich schaue lieber allen zu, wenn sie sich darüber quälen. Mir würde man, glaube ich, eh nicht zuschauen in diesem Moment. Und was ist das, was dir so bleibt nach diesen drei Wochen? Ja, sehr viel. Es, es, es ist spektakulär gewesen, eben. jedes Jahr auch für mich ein Highlight die Tour de France. Und es ist eine Ausgabe gewesen, die wahnsinnig viel Spass gemacht hat. Es ist so lang, so spannend gewesen, so eng beieinander. Man irgendwie das Gefühl gehabt, ja, die beiden könnten man fast zusammenbinden. <lacht> fahren jetzt gleich schnell an den Bergen auf. Bis zu dem Moment dann, wo alles entschieden hat. Aber, äh, ja, das ist wirklich das gewesen, was gefesselt hat.
0: Gut, über das reden wir sicher noch genauer. Simon, dein Highlight, wenn du etwas müsstest rauspicken müsstest, von dieser 110. Tour de France? Wahrscheinlich ist es Begeisterung um den Thibaut Pinot, das ist so ein bisschen der Lieblingsfahrer
1: von der Franzosen in den letzten 5-6 Jahren. Ist, äh, 2019 konnte er die Tour de France sehr gut können gewinnen. Er war dort auf dem Höhepunkt und musste mit einer Verletzung müssen aussteigen. Es war ein Riesen-Drama. Es gibt auch einen sehr interessanten Dokumentarfilm über die über diesen versucht die Tour der France endlich zu gewinnen. Die Franzosen waren die ja schon länger. Jetzt ist er schon weit weg von seinem Zenit, ist aber sehr aktive aktiver Fahrer, hat immer wieder mal probiert, ähm, eine Etappe zu gewinnen, ist einer der besseren Kletterer. Und auch an dieser Etappe, wo ich jetzt bin am zweitletzten Tag, ähm, er ist noch aus dieser Region, hat es probiert und die Begeisterung, wenn man die Bilder sieht, wie der dort angeführt worden ist, ähm, die Begeisterung für für die, eigentlich nicht nicht unbedingt nur die Sieger, sondern auch für die Verlierer von der Franzosen, ich glaube, das ist äh, unübertroffen. Es gibt ja da den berühmten Raymond Poulidor, der, glaube ich, etwa fünfmal Zweiter worden ist, aber die Tour de France nie gewonnen hat und das ist ja ein absoluter Volksheld in Frankreich und
0: das finde ich irgendwie noch faszinierend. Ich möchte euch eine Sequenz abspielen, die mir äh, sehr geblieben ist. Das war nach der 19. Etappe. Gewesen, nach einer Etappe, in der der slowen äh, Matej Moric gewonnen hat. Man hört äh, ganz schnell rein. Ich bin nicht der einzige, der auf der Frontstage gewinnen kann. Jeder rider in diesem Moment deserves einen Wunsch. Ich sah die Fächer der Rappeto den letzten Tag auf der Calle de la Los Und du fühlst das ist so ein interview das für mich sehr beeindruckend war, weil es nicht so ein standard interview ist wie man suscht kann. kennt ähm, er hat ununterbrochen geschwätzt. Er hat, jetzt gesagt, er sei nicht der Einzige, der eine Tour de France-Etappe gewinnen kann. Jeder einzelne Fahrer hätte den Sieg verdient. Und, als er dort während der Königsetappe in Gesichter geschaut hat von den Fahrern, hat er gewusst, was in denen vorgeht. Und er weiß, wie sehr ein Gewinn von dieser Tour de France-Etappe das Leben verändern kann. Und er würde sich wünschen, dass das alle erleben können. Aber es ist leider nicht möglich, weil der Radsport oder der Sport allgemein halt so brutal ist. Er hat vorhin auch noch darüber gesprochen, wie emotional das er für ihn war. Er ist im Team von Bachrein Victorius, von Dem Team, wo leider der Ginometer täglich verunglückt ist. Das, das hat er auch noch erwähnt gehabt. Es war für mich sehr ein sehr eindrückliches Interview. Ich weiß nicht, wie es so ist, als ihr hier ihm zugelassen habt.
1: Ja, mir ist, mir hat es auch so ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt und ich kann mir das einfach sehr gut vorstellen. Ich habe das auch sehr eindrücklich gefunden, wo dann nachher, wenn ich das an dieser Etappe, wo ich gesehen, bin, gesehen habe, wie die Fahrer, die abgehängten Fahrer ins Ziel kommen. Die fahren immer noch ein ordentliches Tempo, erstens das. Und zweitens sieht man dort einfach die Spuren von diesen drei Wochen Fahrten. Also, sehr viel kommen nicht ohne einen Sturz durch. Da haben sie wirklich von Kopf bis Fuß zum Teil irgendwie verbunden und die fahren einfach, die, ja, die hocken wieder aufs Velo und fahren ins Ziel. Oder irgendwie, Königsetappe, die ja hat auf der Rollbahn von einem Flughafen in Gurschevelle, das war ja so steil gewesen, nach über 5000 Höhenmeter schon. Die sind ja zum Teil, ja, im Schritttempo über die Ziellinie haben sie sich gekämpft. Und wenn ich das sehe, muss ich sagen, unabhängig davon, was dort alles vielleicht dahinter steckt, wo vielleicht auch nicht sauber ist, das haben wir wirklich mal dahingestellt und ich will den Generalverdacht auch nicht Jeder, der da ankommt, ist ein verdammter Held. Entschuldigung für das
0: Wort. Martin, äh, wie, wie siehst du das? Eben aus ihm ist es, ist es rausgesprudelt, förmlich. Äh, er hat äh, mega viele Leute erwähnt, wo, Leute, die wo, wo für sie arbeiten, die gesagt haben, äh, zum Teil äh, habe ich das Gefühl, ich verdiene das gar nicht, äh, da zu sein. Was ist dir durch den Kopf, wo du das gehört hast?
2: Ja, sehr bewegend und äh, so grundehrlich. Und die Sportler haben ja ein bisschen den Ruf, dass sie das Interview gerade nach im Spiel oder eben nach dem Rennen nicht viel Geschehen rauslassen. Er hat bewiesen, dass man auch, wenn man völlig auspumpt ist und in der Euphorie sehr viel kann sagen sehr viel Gutes kann sagen.
0: Ja, ich denke, das wird einem eine Weile lang noch in Erinnerung bleiben. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen näher auf den Toursieger eingehen, auf den Jonas Wingegaard. von fünf Jahren noch in einer Fischfabrik beschäftigt. Jetzt schon zum zweiten Mal Sieger vom wichtigsten Velorennen von der Welt ein verdienter Sieger, oder? Ja, also zum Matteo Mohoric zu zitieren, ich glaube, jeder,
1: der ins Ziel kommt, ist ein verdienter Sieger und äh, natürlich in absolut überragender Manier, wie er das rausgefahren hat. Ähm, ich glaube, man sieht es mal auch an, er steht hier im Rufen absoluter Asket zu sein, der seine ganze Saison nur auf die Tour de France ausgerichtet hat. Das ist ja bei meinem Tadej Pogacar nicht der Fall, der hat ja schon Frühjahrsklassiker gefahren und auch gewonnen. Ähm, beim beim Wingegard ist ja es so, dass er wirklich, jetzt die Tour der France fährt und vorher die große in Erscheinung ist. Klar er hat es ähm, Dauphiné gefahren, ähm, gewonnen auch. Ähm, aber das ist ja schon eine, eine außergewöhnliche Qualität, einfach im richtigen Moment diese die Leistung abzurufen. Und da kann man nur den Hut ziehen. Ja.
0: Martin, du hast es erwähnt, in den ersten zwei Wochen haben sich Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Sie sind nur gerade mal durch ein paar Sekunden getrennt. Worden. Am Schluss waren es über sieben Minuten. war du dann doch überrascht gewesen, ab dieser grossen Differenz? Ja,
2: natürlich. Also, wenn man am da Anfang schaut, sind wahrscheinlich alle überrascht worden, dann, dass das äh, dann doch deutlich geworden ist. So deutlich wie schon lange nicht wenn man zurückgeschaut in den letzten Jahren. Es überraschend, gekommen, wenn man jetzt die ersten zwei Wochen anschaut, bis zu dem Moment, dort, dass das nachher auch passieren können. ja, das gehört zu dem Sport dazu. Der ähm, Jonas Wingegard hat ein sensationelles Zeitfahren gefahren und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, er hat schon bis dahin gewusst, in diesem Zeitfahren mache ich den Unterschied. Er ist auch ein bisschen so gefahren, hat man das Gefühl gehabt. Er war ja nie der, der vorher attackiert hat. Er hat einfach immer geschaut, was der Pogacar macht. Er hat gewusst, das ist mein grosser Konkurrent. Ich darf nicht zu viel Zeit verlieren, er ist ja sogar ein bisschen voraus ähm, Und man hat wirklich das Gefühl gehabt, er weiß einfach, dass Zeitfahren kommt und dann ist gut, dann kommt's. dass nachher am nächsten Tag die Bergegetappe wo der Pogacar dann sehr viel Zeit verliert, das hätte ihm dann einfach noch die Sicherheit gegeben, jetzt lange aber eigentlich er hat gewusst, über das Zeitfahren ich die
0: Tour. Das Zeitfahren das war ja das, was er wo sie eine Differenz gelegt haben, also wo die Differenz zwischen diesen beiden war von 1,38 Minuten. Dort hat, also die Leute sind ein bisschen ratlos, hat man die, also auch irgendwie Konkurrenz haben das irgendwie nicht können erklären können und ist ein bisschen ratlos gsi. Du auch?
1: Ja, übrigens der Winger gar selber auch. Also, das weiß man ja zum Teil gar nicht. Die fahren sehr oft nach Watt also die, ja, die schauen nicht nur aufs Gefühl, sondern schauen auch auf den Velocomputer und schauen, wie viel Watt drücke ich. Und dort schon in der Fläche, Ich meine, dass er am Berg einer der Stärksten ist und mit dem Pogacar zusammen hat man gewusst, aber dass er allen anderen schon auf der Fläche auf den ersten Kilometer so viel Zeit abgenommen hat. Das war überraschend und offenbar auch für ihn. Und ich glaube, es ist zu erklären, damit er sagt, er hätte noch nie so einen guten Tag gehabt. Okay. Ich habe in der Zwischenzeit auch so Analysen gesehen, die Vergleich machen zwischen Pogacar, der zweit, am ist am Schluss in, in dem Zeitfahren und dem Wingegar. Ähm, er ist halt einfach auch viel mehr ans Limit gegangen. In den Kurven, wo man wirklich sieht, dass in 1-2 Sekunden in jeder Kurve wo er die sauberere Technik fährt. Und der kommt noch dazu. Offenbar ist das, Zeitfahrvelo, äh, Zeitfahr-Velo, das der Pogacar hat, oder respektive der Hersteller von, von UAE ihm zur Verfügung gestellt, einfach auch deutlich schlechter als das, was der Winkegard gefahren hat. Dazu ist er, hat er das Velo gewechselt nachher für die Steigung. Ob das denn den grossen Unterschied gemacht hat, sei dahingestellt. Aber ich glaube, ja, am Schluss ist es dann doch nicht so überraschend, dass der Wingegard gewonnen hat. Die Differenz ist natürlich schon erschreckend groß. Ja.
0: Nachdem sind ja ganz viele Theorien umekursiert. Natürlich ist auch die Frage vom Doping auftaucht. Er ist auch mit dieser Frage in der Pressekonferenz konfrontiert worden, hat aber sehr ruhig darauf reagiert, hat, einfach, hat auch Verständnis gezeigt dafür, hat einfach betont, wie, dass er super sei und dass er nichts würde konsumieren würde, was er auch nicht seiner Tochter geben würde. Ja, ist jetzt das? Hast du da Verständnis dafür, dass die Fragen aufkommen? Oder ähm, ja, also muss man diesen Fahrern auch mit einer gewissen Skepsis begegnen? Ja, sie trägt jetzt natürlich die Last von der Vergangenheit mit. Es hat, es hat so viel
2: Skandal gegeben in dem Radsport Das wissen sie auch. Und das gerade nach so einer solchen zipfaren wo wirklich alle einfach ja irgendwie ratlos zuckla hat, dass man da auf der Suche nach Erklärungen halt auch dann schnell bei diesem Thema landet. ist ein Stück weit logisch. Ich merke einfach, Fahrer, ja, es wird alles so professionell. Und ich habe das Gefühl, die Fahrer werden mittlerweile auch sehr gut geschult, wie sie im Umgang mit diesen Fragen umgehen. Ähm, es wirkt nicht mehr so. Ich glaube, letztes Jahr war es, da hat der Weltfanart fast hässig reagiert, als man ihn gefragt hat. No. Beim hat man das Gefühl, gehabt, er weiß, was er jetzt da sagen will sagen. Er weiß, dass die Fragen kommen. Ähm, ja, er bringt seine Tochter ins Spiel. Und ich glaube, wenn man selber Vater ist, ich hoffe schwer, <lacht> dass er dann wirklich super ist, weil wenn man dann noch die eigenen Kinder ins, ins Führen eriert. Ja,
1: ja. Ja, aber wie er ist ja nicht wirklich. Da darf man auch sagen, schön gesagt, aber er ist nicht der Erste, der so etwas sagt und, ähm es hat auch, haben auch Leute schon so Aussagen gemacht, die dann nachher zu den grösseren Betrügern gehört haben. Also, ein schön, schönes Sätzchen, hat er gut auswendig gelernt, ist gut vorbereitet darauf gewesen. Ich werde ihn ja wirklich nicht unter den Generalverdacht stellen. Einverstanden Ich meine, es gibt ja so viele verschiedene Parameter um die Leistungen zu messen und zu vergleichen. Eine, davon, eine Zahl, die rumgeistert ist, ist ähm, die, die Freiheit von Blutsauerstoff ähm, zu transportieren und dort hat er offenbar einen aussergewöhnlich hohen Wert. Das ist ist eine Veranlagung, eine genetische Veranlagung, die er offenbar hat. Das ist das eine. Das Entscheidende ist aber, die wichtigste Messzahl ist, ist ja vermutlich, wie viel Watt pro Kilogramm kann man drücken kann. Dort ist er auch außergewöhnlich gut. geht geht es im Vergleich mit Armstrong und Pantani. Und wenn man die zwei Namen hört, ja, dann wird es einem halt schon ein bisschen schummrig, wenn man zurückdenkt an die Vergangenheit. Gleichzeitig muss man jetzt auch sagen, im Radsport, der Radsport ist sehr lang technologisch nicht sehr fortschrittlich also, Dort Also das das Team Sky gekommen, mit dem Bradley Wiggins und mit Chris Froome und die haben das wirklich auf ein ganz neues Level gehabt mit der Überwachung von, von Leistungsdaten, mit Schlaf, weiß ich was, mit der Ernährung. Also das hat, der Radsport hat eine extreme Professionalisierung durchgemacht in den letzten 20 Jahren und wenn war der Festina Skandal war ist Anfangs von dem Jahr 2000 also, mhm. seither mit dem lassen sich gewisse Leistungsschritte durchaus noch erklären. Aber trotzdem, klar, der Verdacht fährt in diesen Sportarten immer mit. Das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren.
2: Ja, es war ist, es ist jetzt nicht nur das Zeitfahren. Sie pulverisieren ja nicht nur den Wingengard, auch, auch andere, ja. Sämtliche Rekorde bei der Anstieg auf die schwersten Pässe rauf. Wo, wo, ja. Und die Erklärung ist dann ja
0: wirklich immer, ja, bestes Material gesünder ernähren, ja. Gut, was man auch sicher noch beachten muss, ist, wann sind die Pässe im Vergleich zu den Vorjahren aufgefahren worden, in welcher Woche, was ist vorher gewesen, ist es flacher gewesen, das, das, spielt, das spielt sicher auch noch eine Rolle. Aber, ja, also ist das jetzt einfach mal das Schicksal vom Radprofi, dass er einfach mal unter Generalverdacht steht, weil halt aufgrund von der Vergangenheit, die der Sport einfach hat. Kurze Antwort, ja.
2: Ich würde auch sagen, dass, was ich vorher gesagt habe, das wird jetzt nicht so schnell loswerden, aber auch
0: zu Recht. Man soll auch herrschauen. Ja. Wir müssen dann noch ein bisschen über den Typ Jonas Wingegar schwätzen Im Vergleich zu seinem grossen Rival und Dadej Bogacar. also Die zwei könnten ja eigentlich unterschiedlicher nicht sein. Der Dadej Bogacar einer, der immer locker drauf ist, der gerne mit der Kamera spielt, mal ein Sprüchchen fallen lässt. und der Wingegar immer hochprofessionell. Es ist ihm fast ein bisschen unangenehm, wenn er in der Öffentlichkeit muss auftreten muss. Wie, ja, wie, nimmst ihn, wie nimmst du ihn so wahr? Ja, er macht es er einem ein bisschen schwer, zu um ihn gerne zu bekommen, oder so
2: richtig gerne. Du hast gesagt, Bogaczar mit seiner Art, ja, ist einfach näher bei, bei den Menschen. Ich glaube, er macht Freude. Er, 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 er zeigt sich so, man hat das Gefühl gehabt, er zeigt einfach die Freude, wo ihm das Velofahren macht, strahlt er immer aus. Und wenn man dem Vingegard zuschaut während der Etappe, dann sieht er schon... Ja, also bei ihm wir nie das Lächeln auf, auf den Lippen. Er wirkt noch ein bleich. Und ja, und so redet er dann auch. Ja, das ist auch genau mein Eindruck. Er ist also er,
1: er ist als Typ, wirkt er auf mich so, wie eine Velofahrt. Sehr kontrolliert und kühlt, gewissenhaft, ähm, äh, professionell. Und ich glaube, warum die Leute velo schauen und an die Strecke gehen. Und da zähle ich mich dazu, sind nicht Typen wie der Wingegard, die ein Pogacar einfach immer am im Hinterrad kleben und nachher im Zeitfahren halt zwei Minuten schneller sind und durch das gewinnen. Sondern ich schaue gerne an einem Pogacar zu, der an jedem Anstieg angreift und dann vielleicht den, den Verbloss auch mal. und dann, Ich war ich sehr skeptisch gegenüber dem, dem Pogacar in den zwei Jahren, die er gewonnen hat. Ich bin es logischerweise auch jetzt noch, aber er hat bei mir extrem viel Sympathie gewonnen, weil er ist ein aktiver Fahrer, er probiert etwas zu machen, er sieht es als Spiel, ich meine, er hat auch auf der Schlussetappe noch einen Antritt gemacht. Das ist einfach eigentlich eine coole Aktion, wegen dem, wenn die Leute die Velorennen schauen wollen. Und was noch dazu kommt, ich glaube, im gleichen Maß wie jetzt vielleicht das skeptisch macht und äh, Fragen aufwirft, wie der Wingegard jetzt das Rennen dominiert hat, im gleichen Maß hilft es, ähm, wie der Pogacar Schwäche gezeigt hat in, in der Wahrnehmung vom Radsport. Also in den zwei Jahren, wo er die Rundfahrt gewonnen hat, hat man ihn nie so gesehen. Er hat gelitten. Er hat gekämpft, er hat unglaublich viel Zeit verloren. Er ist dann im Ziel nach der Königsetappe dort gesessen und gefragt worden: Ja, wie fühlst du? Und Entschuldigung für äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich ihnen jetzt so zitiere. Seine Antwort ist war, ein Fakt. oder? Und ich glaube, mit solchen Aktionen hat er ähm, irgendwo durch hat auch etwas ja, zur Glaubwürdigkeit vom Radsport und zur Popularität vom Radsport beiträgt, wenn er das wahrscheinlich nicht hätte können, wenn er jetzt zum vierten
0: Mal hintereinander gewonnen hat. Das ist eben das, dass er auch Grösse gezeigt hat im, im Moment von seiner grössten Niederlage eigentlich in dieser Tour de France, bei dieser Königsetappe, wo er völlig eingebrochen ist und eigentlich nicht mehr hat mögen. Noch Glück gehabt hat, dass er dort sein Teamkollege, den Marc Soler, dabei gehabt hat, wo er ihn eigentlich raufgetragen hat und ja, dann einfach ehrlich gesagt hat, was, was im Moment dort durchgeht. Und ja, dann, dann bist du einfach automatisch ein bisschen näher bei den Leuten, weil, ja, das sind irgendwie Geschichten, die die Leute gerne haben. Ja, und äh, absolut
2: authentisch. Also wir glauben dass wirklich, dass er das ist nicht gespielt, wenn er meistens der Erste ist, der kann gratulieren kann, wenn er verloren hat. Ähm, auf dem Podium lacht und strahlt, obwohl er jetzt Zweiter geworden ist. Wir, wir, wir kaufen das ab. Ich glaube, das ist einfach er. Gleichzeitig die finde die kann man am ja auch nicht wirklich einen Vorwurf machen. Der Charakterzender ist, glaube ich, etwas vom Schwersten, was es gibt. Also, er weiß das selber ja wahrscheinlich auch, dass er, dass er zumindest in diesem Duell, wenn es ein Duell ist, klar unterlegen ist. Ähm, er wird wahrscheinlich auch noch lernen, je mehr er in der Öffentlichkeit steht, noch etwas mehr aufzutun, noch etwas mehr. Aber so wenn das der Grundcharakter von ihm ist, kann, kann man ihm das eigentlich auch schlecht vorwerfen also, das macht er ja nicht extra, so ist er einfach.
0: Er hat in dem Moment auch nicht versucht, groß nach Ausreden zu suchen. Ich meine, er ist gestürzt in der Etappe, was sicher auch eine kleine Rolle könnte gespielt hat, vielleicht auch eine größere. Ähm, ja, das ist auch etwas, dass man in dem Moment nicht nach Ausreden sucht. Und, und er hätte ja einfach auch können sagen, ja, schau, ich bin gestürzt. Und, und darum ist die große Differenz entstanden. Er hat ähm, bei Lüttich Bastogne Lüttich gestürzt, er hat vor der Tour de France keine größeren Rennen bestritten, nur noch die Slowenien, die slowenische Meisterschaften. Ich meine, dort könnte man eigentlich auch einen Grund suchen, wo, wo die Differenz liegt. Ja, aber ich finde, genau
1: das ist sympathisch an dem Radsport. Also ich habe noch einen selten Radsportler gesehen oder gehört die Ausreden gebracht haben und gejammert haben, sondern einfach irgendwie das, was passiert. In so einer dreiwöchigen Rundfahrt passieren so Sachen. Passieren stört, es passieren Störze, es gibt Krankheiten, es gibt Hunger. Ähm, es gibt, dass du aufgehalten wirst von einem äh, Motorrad in der Steigung. Und ähm, das, das ist wie in der DNA von dem Sport. Und jeder kennt die Spielregeln. Es gibt auch schlechtes Wetter und die Zuschauer, die reinaufen und weiß ich was. Und das ist so ein das was ich mag am Radsport Es wird wenig gejammert. Es wird gelitten, es wird gekämpft ähm, und am Schluss im Ziel
0: ähm, geht man sich die Hand und gratuliert sich und sucht nach Ausreden. Ist damit auch die Frage geklärt, wer das stärkere Team hat? Auf der einen Seite der Pogacar mit dem UAE Emirates Team, auf der anderen Seite der Jonas Wingegaard mit dem Jumbo Wisma Team. Ist das Jumbo Wisma Team so viel besser als das Emirates Team? Ist das die Wahrheit? Weil Wenn man aufs Podium schaut, sind halt gleich zweite und dritte Platz sind von Emirates vorher? Ich würde nicht sagen, also wir ja, im Vorfeld denkt
2: wahrscheinlich ist es so, dass, dass der Jumbo alles wie allem äh, eine stärkere Equipe -E 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 dabei hat. Ähm, ich muss sagen, jetzt wo man wo die Tour vorbei ist und gesehen hat, wie, wie Emirates geschafft hat, was sie gemacht haben und so weiter, würde ich sagen, das war äh, ziemlich ausgeglichen. Also ich sehe da jetzt weder auf der einen noch auf der anderen Seite groß schwächen oder stärken, sondern einfach beide sehr souverän auch in der Teamleistung her. Ja, mein persönlicher
1: Eindruck ist auch, dass äh, Jumbo eigentlich letztes Jahr fast besser besetzt war, weil sie noch der dabei hatten. Also, sie haben zwei <lacht> Entschuldigung, zwei Captains die was sie der äh, wirklich mit, mit können sehr mürbe mit ihren Angriff. Das war diesmal eher nicht der Fall. Gewesen. Eher umgekehrt, dass die Yates eigentlich der war, noch dabei war. Ich glaube, diesmal, ähm, letztes Jahr war es vielleicht auf die Stärke des Teams zurückzuführen, gewesen, dass der Wingegard gewonnen hat. Diesmal habe ich das Gefühl, ist das Team
0: nicht ganz so entscheidend, gewesen, sondern vor allem die Schwäche, die der Pogacar gezogen hat. Wenn wir ein bisschen auf unsere Schweizer Fahrer schauen und dort eine Totenbilanz ziehen, dann äh, sehen wir im Gesamtklassement Stefan Küng auf dem 54. Rang, der Silvan Dilje auf dem 129. Das ist keine Überraschung. Wie erwartet, spielen sie keine Rolle äh, im Gesamtklassement. Sind aber einige in die Nähe eines gekommen? Ist das enttäuschend? Nein, weil sie ganz klar
2: andere Aufgaben hatten. Also man kann sagen, beim, beim Küngen Zeitfahren war auch ein überhaupt kein Zeitfahren für ihn, wenn es so bergauf geht. Und wir äh, sie sehr oft also Sehr oft auf dem vordersten Feld die strenge Arbeit gemacht. Ich habe vorher schon grad gesagt, das Team hat jetzt vielleicht auch nicht den Toursieger entschieden. Aber wenn man das Team nicht hat, dann wird man die Tour auch nicht gewinnen. Oder wird man auch keine Etappe gewinnen. Und die können ein bisschen vergessen. Die Schweizer waren das Jahr sehr in dieser Rolle. Gewesen. Sie haben sehr viel geschafft und auch sehr viel zu Erfolg beigetragen. Also wir dann zum Sprinter zu reden.
0: Ja, reden wir doch gerade äh, über die Sprinter, wenn du so sprichst, äh, Teamkollege von Silvan Dillie im Team Alpezin ähm, der König, der Jasper Philipsen, die, äh, ja, eine von deiner Figuren, wo wo nebst deine große überzeugt hat mit mit vier Etappensieg. Ja, wie siehst du ihn so? Mein persönlich, ich mag
1: seine Farbe ist jetzt nicht so. Er ist einer, der so ein bisschen, ähm, ja, ans Limit geht. X-mal Diskussionen gegeben hat, er jetzt richtig gewechselt in einer unfairen Art und Weise und einen Konkurrenten abdrängt Es hat auch mal eine Szene gegeben, in der er einen Ausreißer höchst persönlich gestellt hat, wo man sich gefragt hat, was ist jetzt das für eine komische Aktion. Also ist so ein bisschen wo einer, er einen
0: etwas tadelt hat.
1: Genau, es ist so ein bisschen einer, der den Boss markiert. Oder? Und ich glaube aber vom Charakter her, muss man ein bisschen so sein als Sprinter, weil das ist wirklich auf den letzten 10 Kilometern, der Positionskämpf. Ähm, da muss man sich einfach behaupten, das ist Schulter an Schulter, Rad an Rad, das kommt regelmässig zu Berührungen und da muss man einfach, ja, muss man mit dem Messer zwischen den Zähnen um die Position kämpfen und wenn man das nicht, wenn einem das nicht liegt, dann wird man nie ein guter Sprinter. Von dem her ist er durchaus eine sehr
0: spannende Persönlichkeit. Die ja, Diskussion hat auch den Mathieu van der Poel ausgelöst, seinen Edelanfahrer, den er hatte. Ähm, zumindest in den ersten drei Sieg ähm, ja, hat die Jury diskutiert, hat sich beraten, ob das alles mit rechten Dingen zu und her gegangen ist. Wie hast du das so gesehen? Ja, das
2: immer noch zu Recht gesagt, es ist, äh, ist wahrscheinlich das Brutalste, da die, die letzten Diskussionen, Zwei, drei, 400 Meter bei einem Sprint, da geht es wirklich auf Biegen und Brechen und jeder versucht für sich. Ich habe auch gefunden, das ist sicher grenzwertig. Ähm, sie haben dort die der es gefunden, wir müssen etwas machen, haben dann mit dem Van der den Anfahren bestraft. Das ist so ein, bisschen ein Witzentscheid, dann so ein bisschen, man merkt, sie, merken, sie wissen selber nicht. Was, was sie machen sollen. Sie merken, das war nicht ganz fair, aber sie haben, haben dann nicht den Mut, um den Sieger zu disqualifizieren. Dort wäre es natürlich vom Zeichen her, wenden ein Zeichen gewesen, um zu sagen, so nicht, wir nehmen ihn raus, haben es nicht gemacht. Somit sagen sie auch ein bisschen, es, ist, es gehört ein Stück weit dazu. Aber ich möchte auch nochmal Silvan sagen, es ist schon der Van der Poel, der nach dem Schluss der letzte Mal ist, der den Sprint anzieht und quasi nachher äh, muss er nur noch fertig machen, aber im Laufe der Etappe braucht es eben die anderen im Team dann auch, die die ganze Arbeit machen, wo immer die Fluchtgruppen wieder einholen, dass sie überhaupt zum Sprint kommt, die ihn schützen, dass er eigentlich den ganzen Tag so, ja, keine Energie verbraucht und die dann auf die letzten Meter hat.
1: Ich muss vielleicht gleich auch noch etwas sagen und um ein Land zu brechen für die Sprinter. Ähm, ich habe es vorher schon angetönt. es ist ja nicht der schnellste Sprinter einfach der, der die schnellsten dabei hat, sondern was man halt auch nicht sieht, gerade bei der Tour de France, dass die, wie oft die sich durch die Berge kämpfen und kurz vor dem Bessewagen ins Ziel schaffen. Also auch das verdient einfach höchsten Respekt. Wenn so ein Sprinter, der ja auch deutlich schwerer ist als ein Wingegard oder ein, generell so ein Bergfahrer, wie die sich über die Berge kämpfen, und auch noch mit einem sehr guten Tempo, um nachher in diesen Sprintetappen wieder parat zu sein,
0: auch hier, muss ich sagen, einfach kann man nur den Hut ziehen. Martin, du hast vorher noch den Silvan Dillier angesprochen, hast, wenn wir nochmal zurück zu den Schweizer gehen, die nur zu zweit am Start sind. Zuletzt hat es vor 43 Jahren so wenig Schweizer am Start gegeben. wie wir uns jetzt da ein bisschen Sorgen machen? Nein. Kann man nicht
2: sagen, ja, es ist, ich glaube gerade, ein, ein Mark Hirsch war sehr enttäuscht, dass er nicht aufgebaut worden ist. Es, ist, es sind natürlich dann auch immer teamtaktische Überlegungen, wer man wo brauchen und so weiter. Ja, ich habe es schade gefunden, dass es nur zwei gewesen sind, aber ich, ich glaube, das Drama oder dass man jetzt gleich, dass uns jetzt paar komplett
0: ausgehen, das glaube ich nicht. Auch die Franzosen waren weit weg vom Podest, wenn man das Gesamtklassement anschaut. Dort ist David Godoy als besten 9. geworden. Sicher eine Enttäuschung, nachdem er im letzten Jahr Vierter worden ist. Trotzdem sind ihre Fahrer unglaublich abgefeiert worden. Du hast es angesprochen, in der Etappe in der Vogese, in der Tibo Pino, wo es Bad in der Menge hat geniessen immerhin haben die Heimischen mit dem Victor Lafai in der zweiten Etappe einen, einen Sieg können feiern aber irgendwie ja bei den Franzosen da ist irgendwie eine Euphorie ungebremst.
1: ja ich, ich glaube äh, spielt halt es ist ein Radsport das Land ähm, es ist auch sehr ein gutes Marketingprodukt in die Tour de France muss man auch sagen das Ganze drum und dran ähm, wo da da mitgeht ist ja auch in der Geschichte begründet, ist ja ursprünglich auch aus dem Zweck gegründet worden. Ähm, ja, natürlich fehlt irgendwie einer, der unter Gesamtzieg mitfahren könnte. Es sieht auch nicht so aus, als, als käme die in den nächsten Jahren. Äh, da sieht es nicht so aus, als gäbe es jemanden, der im und im Pogacar gewachsen wäre, außer einer, der jetzt das Jahr gefehlt hätte. Ich glaube, zu dem kommen wir nachher noch. Aber ich meine, es gibt so viele gute französische Velofahrer, die dann auch eine Etappe gewinnen können. Es ist eigentlich jedes Jahr, das französische Etappensieger gibt. Und ich glaube, das lenkt um den Mythos Tour de France auch im Land stark verankert, weiterleben zu lassen.
0: Zu dem kommen wir noch abschliessend dann, äh, zum, zum Ausblick. Ähm, ich wollte noch über Zuschauer schwätzen die auch die für Negativschlagzeilen gesorgt haben, ähm, weil teilweise auch der Fahrern keinen Platz gelassen haben. Ich meine, grundsätzlich auf der einen Seite schön, weil es ein Sport ist, wo man wirklich den Profis sehr näher kommt. Auf der anderen Seite kann es auch einfach gefährlich werden und irgendwie sieht es aus, als gewisse Leute spüren sich gar nicht mehr, wenn sie, wenn sie dort sind. Und dann kann es halt einfach auch zu gefährlichen Situationen kommen.
2: Ja, es ist leider so, dass es gewisse halt wichtiger ist, das Gefühl, irgendwo live auf Fans zu präsentieren, als an die Fahrer zu denken. Trotz allem, das ist auch gleich die Faszination, dass die Fans so verrückt sind, ähm, am Ramp von der Straße, dass das wirklich eng wird, teilweise. Es passiert zum Glück relativ selten, aber es ist auch dieses Jahr wieder zu Stürze gekommen, die auch zu, dafür gesorgt hat, dass die Leute aufhören müssen. bereiten bereitet man sich ein Jahr lang auf ein Rennen vor und dann wird man quasi umgeschopft. Das, das darf eigentlich nicht passieren. Aber wenn man es jetzt würde, einhaken alles und überall würde in meinen Augen auch ein bisschen etwas von dieser Faszination weggehen. Ich glaube, das Didli hat gesagt in den ersten Wochen, äh, wenn man im Baskenland durch die Fans durchfährt, ist man fast selber noch bekifft, weil alle, weil alle Nebentrameraucher sind. <lacht> Sie also zünden Rauchbomben. Ich glaube, das ist wirklich nicht lässig, wenn man voll am Limit fährt, bergauf und muss das noch einschnaufen. Aber so, zum Zuschauen sind halt auch die, die, die Spinner auf einer Art dann auch noch lustig. Aber ja, wir sind wenn es zu Stürz wird, geht es sicher zu mit.
1: Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber mein Eindruck war, dass es, äh, es hat sehr viel mehr Stürze hat, die durch Zuschauer verursacht worden sind, als in den letzten Jahren. Und aber jedes Mal ist es entweder will weil einer ein Selfie machen wollte oder weil, äh, weil einer mit seiner Fahne zu wenig schnell weg ist. Und ich finde, da muss man sich, kann man sich ja durchaus überlegen, braucht es die Fahne Und gut, Handys kann man einem nicht verbieten, aber vielleicht die Fahne verbieten.
0: Da wäre vielleicht ja schon viel gewonnen, oder? Was ich vielleicht noch als Ansatz gesehen ich meine, Seite wahrscheinlich Absperrgitter nützen vermutlich wenig, weil wenn man halt Absperrgitter macht, dann gehen halt Zuschauer dort hin, wo keine sind. Aber vielleicht irgendwie ein Seil ziehen, damit es vielleicht gleich ein bisschen rein können, aber dass man wie eine kleine Absperrung kann, ist, ist das vielleicht eine Option?
1: Ja, die, die Aufstieg, die sind ja zum Teil 15, 20 Kilometer lang und links und rechts hat es überall Leute, also wie will man denn das umsetzen? Das ist genau das gleiche wie mit, mit Sicherung vor Stürz, oder? Es bleibt der Outdoor-Sport, es zieht Gott sei Dank viele Zuschauer an und ähm, man kann immer nur daran mahnen, die Leute, sie sollen sich irgendwie ein bisschen zurückhalten, aber auch, wir werden das auch
2: nächstes Jahr wieder sehen. Ja, das ist so und das, äh, es schreckt ja auch nicht ab, es gibt ja dann teilweise auch, dass, dass die Leute äh, gefunden werden und dann auch äh, angeklagt, dann die äh, Bussen müssen zahlen. Das, im Moment, das schreckt die Leute ja gleich nicht ab. Die sind dann irgendwo in ihrer eigenen Welt, die was machen. Und ich finde schon auch, du hast recht, es ist deutlich mehr passiert als auch schon. fahren. würde ich jetzt weniger, ich würde dann eher die Handys wegnehmen, aber das ist wahrscheinlich schwieriger, mhm. weil ich glaube, das ist das Hauptproblem, sich selber mehr zu inszenieren als, als die Fahrer. Aber äh, ja, am Schluss reden wir von drei, vier, fünf Leute, zehn Leute, die jetzt negativ auffallen sind bei Millionen, die am Strecker angestanden sind, in
0: diesen drei Wochen über diese drei Wochen verteilt. Ja, es ist einfach bitter, dass es dann Stürze gibt. Gut, wir bügen ab, kommen wieder zurück ins Sportliche, bügen in die Schlusskurve hinein. Simon, du wolltest noch darüber schwätzen, wer das dann, Tadej Pogacar und Jonas Wingegar in Zukunft die herausfordern könnte. Ist da? Vielleicht der Weltmeister Remco Eivene-Polen-Namen? Ja, ich glaube, das ist der Einzige, wo man sich im Moment sich vorstellen kann, dass er mit diesen zwei
1: in einer drei Wochenende rundfahrt mitfahren kann. Aber auch da gibt es gewisse Vorbehalte. Er hat noch nie die Tour de France bestritten. Ähm, es ist halt schon nochmal eine ganz andere Angelegenheit als, als ja, irgendwie Dauphiné oder weiss ich was. Ähm, der Druck wird ganz 'n sein. Ich weiss genau, die anderen zwei haben irgendwie schon mindestens viermal eine Tour de France bestritten, das mal auf dem Podest beendet. Also, ich bin sehr gespannt. Ich würde mich freuen, wenn mindestens noch ein Dritter dazu kommt zu diesem äh, Duell Noch lieber wäre wenn es wär's noch mehr wäre. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht, nicht absehbar, dass irgendwie noch ein Vierter aus dem Nichts würde auftauchen würde, über drei Wochen mit denen zwei
2: kann mithalten kann. Martin, dein Ausblick ja, eigentlich eben nur schon mit drei wären wir ja verwöhnt. Wenn man ein bisschen zurückschaut, es oft am Schluss zwei gsi um den Sieg. wenn überhaupt noch? Es gab hat, hat die Zeiten, wo dann im Rückblick dann relativiert worden sind durch das ganze Doping, wo ein Team quasi allein, ja fast schon autobahnmäßig den Berg hochgefahren ist, dass gar niemand mehr die Chance hat zum Angriffen. Also Zeit von Lance Armstrong gemeint. Äh, ja, da macht es ja nur schon Spass, dass das Jahr zwar die beiden auf das Gesamte mit absoluten Stärksten sind, aber wir haben irgendwie mit dem Felix Gall einem jungen Österreicher, der wo, wo gezeigt hat, er kann, er kann da auch mithalten, mal an den steilsten Bergen. Er hat eine, eine Etappe Etappe begonnen. Äh, am Samstag, wo du live geschaut hast, war er noch dabei am Schluss. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt einer ist, wo nachher die Rundfahrt gegriffen hat. Da hat er viel zu viel Defizit, wahrscheinlich, im technischen Bereich, Zeitfahren und so weiter. Aber am Berg und, ja, das ist, das ist für mich auch, ich finde, lässig, die, die Berge machen wieder richtig Spass, wenn man nicht irgendwie weiß, da, da, fährt jetzt ein Zug darauf und niemand macht irgendetwas und dann geht am Schluss einen auf den letzten paar Meter, sondern es wird attackiert. Und,
0: ja, das macht richtig Spaß. Spass hat es auch mit euch zwei gemacht. Ich danke euch mal fürs Mitdiskutieren, Simon und Martin. Danke euch. Gerne. Wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr es gerne beim Podcast-Anbieter von eurem Vertrauen abonnieren. Noch mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch/slash podcasts. Eine schöne Woche zusammen. dreibühne Sportthema das der Woche.